0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi 'ala umuri dunya waddin wa salat wa salam 'ala ashrafi anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man thala 'ala nahjihi bi isan ila yawmin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman fi anwa na'udzubika min ilmin la yanfa' Uh, hadirin Allah mulai kan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam sebagai senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat telak Allahumma inna nas'aluka ilmu na'fi'ah Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Wa na'udhu wika min ilmi la'anfa' Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Allah ma'alim nama yan fauna wanfa' nabi ma'alam ajarkanlah kami hal yang bermanfaat bagi kami dan manfaatkanlah ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Hadirin allah muliakan sebuah uh, kenikmatan yang tidak terkira dan tidak terhingga kita bisa kembali diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa taala untuk mempelajari dan meningkatkan ilmu dan iman kita. Karena ilmu uh, adalah bahan bakar keimanan. Ketika ulama menjelaskan surat al asri innal insana lafi demi waktu manusia itu berada dalam kerugian. Ilal amanu wa'amilu salihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasehati di atas ke kebenaran dan kesabaran. Ayat ini dijadikan... Uh, dalil oleh sebagian para ulama uh, tentang pentingnya ilmu padahal tidak ada kata ilmu dalam ayat ini kalau kita baca lagi ila amanu wa 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 sabar kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan saling memberikan nasihat di atas kebenaran dan kes dan kesabaran tidak ada kata ilmu Lalu dari mana para ulama memberikan kesimpulan itu dari kata iman hadirin sekalian ila amanu kecuali orang-orang yang beriman karena ulama mengatakan nggak mungkin orang beriman tanpa ilmu nggak mungkin orang beriman tanpa ilmu oleh karena itu hadirin Allah muliakan e, bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan semoga ilmu kita e, menjadi iman yang kokoh dalam diri kita bukan hanya sekedar maklumat Bukan hanya sekedar mengetahui, bukan hanya sekedar memahami, tapi benar-benar ilmu yang atau iman yang hidup di dalam keseharian dan kehidupan kita. Hadirin Allah muliakan sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bandungan sunnah boleh sampai di kiamat lak. Kita kembali buka sesi diskusi Uh, dengan uh, Hadirin sekalian Karena bab ini bab yang Sangat uh, keseharian Dan uh, Sangat penting Dan uh, Sedangkan di Kesempatan uh, di sisi yang lain Sangat fatal kalau kita salah Sangat fatal Apabila kita salah Nanti kita tekankan lebih lanjut Kalau kita Tidak atau Kalau kita Durhaka maka Allah akan Hukum kita di dunia sebelum di akhirat Di dunia sebelum di, di akhirat Jadi Sangat bahaya sekali hadirin sekalian ya. Semoga kita diberikan taufik Untuk menjadi orang yang bertakwa Dan berbakti kepada orang tua kita Uh, pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga ustaz dan seluruh tim senantiasa dilindungi Allah dan diterima amal ibadahnya amin diterima amal pahalanya amin alamin mau tanya uh, kembali kita ingatkan hadirin sekalian sebelum saya bacakan jangan lupa doakan imam nawawi rohimullah jangan lupa jangan lupa doakan para ulama jadi terima kasih atas doanya kepada kami tapi Kita perlu ingatkan Imam Nabi juga punya hak Didoakan, ulama kita punya hak Untuk didoakan Karena mereka udah kasih ilmu Yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya Kalau ada orang kaya Kasih kita 10 miliar mungkin Selama satu bulan penuh kita akan bilang Terima kasih terus sama dia Dikasih 10 M nggak ada enggak ada konsekuensi atau nggak ada udang di balik batu dan apapun kita akan terima kasih ilmu itu lebih mahal daripada dunia dan seissinya dan kita nggak akan mungkin bisa membalas jasa-jasa guru-guru kita ulama-ulama kita kita nggak akan mungkin bisa membalas jasa-jasa uh, orang orang yang memberikan ilmu kepada kita kita mau kasih kita orang paling kaya mau kasih 100 miliar akan bisa ngebalas Karena itu jangan lupa doakan Doakan dan doakan Ya kita lanjutkan Mau tanya bagaimana cara menjaga agar tidak bersuara keras Apabila berbicara kepada orang tua Anda kelepasan berbicara keras Karena orang tua Anda juga berbicara dengan keras Ya seolah akhirat uh, Yang pertama Hadirin yang Allah muliakan Kalau Berbicara keras, kalau memang Kita hidup di apa, di di kultur di mana orang-orang itu semua bicara keras dan ketika mengungkapkan kasih sayang pun bahasanya juga suaranya keras suaranya keras ya gitu bukan kasar ya keras laut ya artinya suaranya keras maka kembali kepada para ulama ini dikembalikan kepada perbedaan urf, kultur, perbedaan waktu, dan perbedaan kondisi masing-masing pihak. Dan itu mungkin aja. Bisa jadi, e, kalimat atau bahasa keseharian di sebuah daerah dianggap terlalu keras oleh orang-orang di daerah lain. Bahkan dianggap gak sopan. Bener gak sih? Ya. Padahal di daerah tersebut biasa banget. Dan itulah cara mengungkapkan kasih sayang. Jadi, e, nggak bisa disamakan. Kita lihat dulu nih, artinya Keras di ini maksudnya keras netral gitu dan 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 ini bagian dari urf ursto kultur ya budaya dan kebiasaan setempat atau kebiasaan di daerah tersebut yang kalau ngomong sama siapapun ya uh, apa volumenya segitu volumenya keras walaupun lagi mengungkapkan kasih sayang lagi baik dari lembutnya segitu gitul tapi ada daerah lain enggak Nah, itu nggak sopan tuh. Iya bagi daerahan dan bagi daerah dia itu biasa aja. Bahkan itu baik. Jadi kembali kepada keterangan para ulama seperti as syafii rahimahullah taala yang sudah kita bacakan bahwa ini nggak bisa dipisahkan dengan perbedaan uruf, perbedaan kultur, perbedaan bangsa, perbedaan daerah, perbedaan adat istiadat, perbedaan tempat, perbedaan waktu. Itu poin. Kalau misalnya konteksnya keras, jadi kita nggak 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 harus sama dengan daerah lain, enggak. Yang kedua, hadirin sekalian, kalau memang maksud keras di sini melebihi dosis, nggak sesuai dengan urf kita, nggak sesuai dengan kultur kita, dan ini adalah sebagaimana dikatakan oleh penanya, ini pola yang dibangun oleh orang tua, kan? E, karena orang tua, juga, saya juga berbicara dengan keras arahnya ini, kalau misalnya ini e, overdosis, ini pola yang dibangun orang tua, dan itu yang kita tekankan berapa kali. Dan insya Allah kan terus kita tekankan, jika Allah mudahkan. Perintah berbakti kepada orang tua, ini pun secara tersirat atau pendalilannya secara mafhum adalah perintah agar orang tua mendidik anaknya jadi anak-anak yang soleh dan berbakti. Dan membangun pola baik, positif, eh, mulia, lemah lembut di dalam diri-diri anak. sehingga ketika mereka mukallaf atau dibebankan syariat mereka bisa berbakti kepada orang tua dan ini sama seperti yang lain ketika kita diperintahkan untuk sholat menjaga sholat lima waktu maka ini juga perintah kepada orang tua untuk mendidik anak-anak sholat lima waktu sehingga ketika anak-anak itu balik atau mukallaf dia bisa sholat lima waktu jadi bukan tuh anak dibiarkan begitu akil balik Nah Mulai sekarang suatu waktu anak kira-kira bisa nggak adil sekalian? Orang butuh latihan, orang butuh latihan. Kita disuruh bicara Inna in arifku apa maka narifku fisa ini Tidaklah kelam lambutan berada dalam sebuah kondisi kecuali menghiasi kondisi tersebut. Dan Nabi juga saw menyampaikan rafiq allaharafiku hiburifku fil amri kulli. Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan dalam setiap kondisi. Kita nggak pernah ajarkan kelembutan kepada anak. Tiba-tiba hari ini anak kita balik, terus kita bilang, oke, okay, sekarang tinggalkan semua kekasaran kamu. Mulai detik ini, maka apa? Inna Allah, Rafiq, amri Kofilamrikuli. Mana bisa hadirin? Ila ya, allah. Secara umum orang mana bisa begitu kan? Kalau kita ingin anak-anak kita lembut, bangun kelembutan dan pola kelembutan dari awal. Ya, karena itu ada ini ini pola buat orang tua. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan juga, apabila kita sebagai seorang anak dan diuji dengan pola yang berbeda, pola yang nggak ideal, maka jangan punya mental nyalahin orang atau apalagi nyalahin orang tua. Ya udah kita tahu sekarang kita perjuangkan banyak doa sama Allah, minta pertolongan kepada Allah dan berusaha pelan-pelan berubah. Dan uh, keceplosan atau kelepasan berbicara keras apabila dalam rangka proses berubah maka semoga lampu ini karena orang sulit sekali berubah satu-satu derajat dengan kecepatan membalikan telapak tangan orang butuh proses dan ketika dalam proses itu salah dalam proses itu kecepat keceplosan dalam proses itu kelepasan maka layukan iful nafsan nasan tidak Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya Allah taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa dan merahmati Imam Nawawi, Ustaz, Keluarga, Tim Kajan Suruh, Umat Muslim dimanapun berada Amin, dan berbalah wa wa'iyakum Semoga Allah merahmati para ulama kita Amin, dan berbalah wa wa'iyakum Kalau saya katakan Wa'iyakum, tentunya doa yang sama buat Yang berdoa ya, wa'iyakum Itu simple aja Dalam bahasa Arab Karena orang doakan kita, maka kita uh, Membalas kebaikan tersebut Ustaz ingin bertanya, orang tua saya sampai sekarang masih memiliki hubungan yang tidak baik Sering bertengkar selama puluhan tahun Padahal usianya sudah lanjut, ayah 71 tahun dan ibu 66, 66 tahun Bagaimana cara saya berbakti kepada keduanya, Ustaz? Mereka tinggal satu atap tapi berbeda kamar Lalu hari-harinya banyak diisi pertengkaran dari usia saya kecil Sampai sekarang saya sudah berumah tangga Bahkan ibu selalu bilang akan menuntut ayah nanti di akhirat Karena dosa-dosanya kepada ibu Yang merasa tidak dinafkahi dan banyak dosa-dosa ayah yang lain Tapi kalau saya melihat Ayah itu memang ya riskinya begitu Atau ya segitu Sudah berusaha juga Tapi kodolol memang tidak pernah bisa memenuhi semua kebutuhan Sekarang mereka dalam perawatan saya dan suami Walaupun beda rumah Kami berusaha menafkahi kebutuhan mereka setiap harinya Harapan saya mereka bisa selalu memaafkan pada akhirnya mohon nasihatnya Ustadz dan mohon doanya untuk kedua orang tua saya semoga wa iyak wa iyak. Hadirin allah ini yang kita sampaikan berkali-kali. Ini pola. Ini pola. Makanya kan beliau sampaikan sering bertengkar padahal usia sudah 71 sampai 66 tahun. Dan itu terjadi sejak dari kapan? Dari usia saya kecil sampai sekarang saya sudah nikah. Dia udah berumah tangga. Makanya seringkali kita di masyarakat dengar ini kok udah pada udah pada tua tua bahasa masyarakat ya. Ini udah pada tua tua udah pada kakek kakek nenek masih aja berantem ke anak kecil. suka dengar bahasa gitu enggak sih? Itu itu bukan 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 hal yang mengejutkan. Artinya kalau kita kok udah tua tua masih berantem ke anak kecil ya tanda seru gitu atau tanda kaget? Tanda kaget apa sih sekarang? Tanda seru, ya? sekarang pakai emotikon sih susah. Jadi kita kehilangan tanda bacanya baku. Uh, terus kita kaget. Justru sebaliknya, ada jangan kaget. Ya, emang begitu. Itu pola. Dan semakin semakin berumur, semakin susah berubah. Pola itu kalau semakin semakin mengakar, semakin berkarat, semakin cor-coran tuh semakin kering, semakin lama. Itu semakin, noda itu di baju putih Semakin lama dibiarkan Semakin susah dibersihkan, semua demikian Itu pola Makanya mumpung kita masih muda Rubah pola itu, yang nggak yang baik-baik Mumpung misalnya rumah tangga kita Masih di awal Rubah pola itu Atau misalnya mumpung kita belum menikah Cari sosok yang bisa membangun pola Yang baik buat kita Lalu start dari awal Karena ini tentang pola Orang tuh kalau dari kecil polanya udah ribut, dari apa, dari uh, uh, apa namanya, dari muda polanya udah bertengkar, terus bertengkar dari awal pernikahan, dari ribut. Maka hadirin allah muliakan, uh, banyak orang tuh akan terbawa sampai tua, kecuali Allah kasih pertolongan dan mu jihadah nafsinya tuh luar biasa. Perjuangan perjuangan melawan hawa nafsunya itu sangat luar biasa. Tapi kalau enggak uh, akan begitu terus. Akan seringkali demikian. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. hadirin Allah muliakan, bahkan sebagian ulama kita mengatakan bahwa kalaupun kalaupun ada ada apa ada pihak-pihak yang uh, setelah setelah uh, menikah, eh maaf setelah berusia lanjut seketika sudah manula terus berhenti berhenti nggak berantem lagi atau nggak zalim lagi gitu itu sering kali bukan bukan karena bertaubat tapi karena udah nggak mampu ingat anda pernah dengar nggak ucapan dari ibnu Akil ibnu Akil raiyul mengatakan raiyul nas la yaqsimuhu min al zulmi illa al saya itu memperhatikan manusia lihat ulama besar ibnu Akil Rahim Taala. Saya memperhatikan dan saya melihat manusia tidak sering kali tidak ada yang mencegah mereka untuk melakukan kezuliman kecuali karena al-ajis. Apa arti al-ajis? Ingat tak apa hafalan kita di kajian tafsir asami? Apa arti ajis? <tuh> Hah? Hah? Ketidakmampuan. kelemahan, ajas, ketidakberdayaan, ketidakmampuan atau kelemahan. Ini ini ilmu kehidupan dari para ulama. Ilmu sosial dari para ulama. Kata para ulama, nas la ya'simuhum la Aku melihat manusia itu Seringkali tidak ada yang mencegah mereka dari berlaku zolim, berbuat zolim kecuali karena kelemahan, ketidakmampuan mereka. Maksudnya apa? Dia tuh nggak zolim. Atau kita nih, kita mau bicara orang lain. Kita nih seringkali nggak zolim sama orang. Bukan karena dapet hidayah, bukan karena baik, tapi karena kita nggak mampu aja. Kalau kita dikasih kekuasaan atau kita dikasih kemampuan, kita dikasih itu, kita akan zolim juga sama orang. Jadi bukan karena Bukan karena kesadaran Tapi karena ketidakmampuan Itu kata para ulama Banyak orang demikian nggak semua tentu saja nggak semua Tapi banyak orang itu Tidak berlaku zalim Bukan karena berubah Bukan karena jadi baik Bukan karena dapat hidayah Bukan karena atau Nafas Melawan ego dan melawan nafsunya sendiri Tapi dia tidak melakukan kezolim Karena dia gak mampu Kalau dia dikasih kesempatan Dia akan zolim juga seperti yang lain Ya kan zolem juga seperti yang lain. Itu yang perlu kita renungkan. Itu yang terjadi di masyarakat, kata problem Ilaman rahimah rahimah, kecuali dirahmati oleh Allah. Nah itu tadi, kembali ke konteks. Ada banyak apa keributan puluhan tahun berhenti. Bukan karena mereka berubah. Tapi sama-sama udah nggak mampu. Sama-sama sudah lemah. Yang satu karena stroke, yang satu... kena ini dan satu yang satu kena serok yang satu harus cuci darah. Udah berhenti deh ribut-ribut keluarga. Karena semua dapat hidayah bukan? Karena udah nggak mampu lagi ribut. Nah ini hati-hati hadir. Saya nggak mengatakan itu berlaku untuk orang tua yang bertanya, tapi saya ingin mengatakan bahwa ini yang kita uh, apa? Yang kita dengar dari kata para ulama bahwa Hal-hal sebenarnya pola makanya kalau kita mau menyelesaikan rubah akarnya gitu atau kalau kita ingin mengambil ibroh kalau kita ingin mengambil pelajaran jangan ulangi kasus yang sama khususnya kita yang masih muda-muda khususnya kita yang baru berumah tangga atau kita yang mau berumah tangga bangun pola yang kuat gitu loh, di dasar kesalahan banyak kita ketika berumah tangga itu ketika di tahun pertama tahun kedua misalnya itu nggak bangun pola nggak bangun pola hanya hari-hari pertama jalan-jalan habis itu sudah hidup seperti normal bedanya ada yang siapin sarapan bedanya ada WA-WA uh, mesra, WA bedanya. Tapi bangun pola nggak dilakukan. Padahal itu hal yang sangat penting. Ketika berat, ya. Tapi kalau Anda tua, itulah jauh lebih berat. Makanya membangun pola itu, khususnya di keluarga, ya, itu opsinya cuma dua, secara umum. Berat, atau akan lebih berat, gitu aja. Berat atau akan lebih berat. Semakin cepat, semakin Memudahkan kita. Rekar itu eh, ambillah ibrah. Jadi, poin pertama justru saya ingin sampaikan ke penanya, jadikan apa yang kita alami ini sebagai pelajaran mahal untuk kita dan suami. Lalu nanti kita dengan anak-anak. Jangan, jangan ulang pola orang tua. Dan bangun pola yang baik. Terus yang kedua ada pun buat orang tua di usia 71, 66 tahun. Itu kira-kira susah nggak berubah? Ya itu tadi, pola udah. Jadi semakin pola itu lama dibiarkan, semakin berkarat. Kalau negatif ya. Tapi kalau positif, semakin kokoh. Nah, yang jadi masalah kalau, semakin neg kalau itu negatif. Semakin, semakin keras, semakin berkarat, dan seterusnya. Di sisi lain, kemampuan manusia semakin berusia, semakin apa? Lemah. Itu yang jadi masalah. Jadi di satu sisi apa di satu sisi polanya semakin mengakar dan semakin berkarat semakin sulit untuk dirubah di sisi lain kemampuan kita semakin lama semakin lemah makanya tadi kita bahas jangan tunggu tua jangan tunggu nikah dalam usia lama sedini mungkin sedini mungkin Makanya itu pelajaran besar bagi kita Khususnya muda-muda Kalau nikah harus dengan konsep Khususnya bagi para laki-laki Bagi kita suami gitu Harus punya konsep Dan bagi wanita cari yang punya konsep Bukan hanya cari yang sayang aja Sayang penting Tapi cari yang punya konsep Jadi dari awal itu sudah tertata Dan ini pelajaran khususnya bagi kita yang uh, khususnya pasangan baru. Nah ini kan depan saya ini pasangan baru semua. Benar gak? Mas Hafiz, pasangan baru kan? Baru berapa Mas Hafiz? Hah? Hah? Berapa? Aku lupa itu loh. Pasangan baru. 15 tahun. ah itu baru 15 tahun. Baru masalah. ya yep, Kira-kira oh. begitu loh. Terus yang berikutnya adapun buat orang tua udah apa yang bisa kita lakukan kita lakukan tapi tetap husnudzon sama Allah. Tapi udah nanti yang tulus aja secara secara teknis sulit. Tapi apa yang nggak mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi Allah, kita coba aja. Terus coba, kita coba. Lalu sambil doa, doakan mereka, doakan, doakan. Kalaupun misalnya sulit untuk berubah atau enggak berubah sampai wafat, semoga eh uh, istighfar kita membantu dan amal soleh kita sebagai anak yang berbakti itu akan uh, membantu mereka karena sekali lagi al waladu kasbil walid au anak itu bagian dari usaha orang tua. Ketika anak beribadah dan beramal, pahalanya insyaallah sampai ke orang tua. Maka ini cambuk bagi kita untuk Biru luar, eh, bukan hanya biru luaran, tapi jadikan kita, jadikan diri ini sebagai anak yang soleh, jadikan diri ini sebagai anak yang yang soleh. Karena semoga ketika aduh susah banget ya iya 71 tahun kan susah, malah udah ngakar. Ya udah aku jadi harus jadi anak yang, aku tetap berbakti sama mereka dan aku tetap jadi anak yang soleh. Semoga kesolehanku diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga membantu hisap mereka nanti pada hari kiamat. Lalu yang berikutnya. Uh, Saya ingin mention di, di pertanyaan ini. Ini kan yang bertanya uh, wanita ya, anak perempuan. Terus kata beliau uh, uh, pra, dalam perawatan saya dan suami, dan kami berusaha menafkahi kebutuhan mereka setiap harinya. Uh, saya ingin garis bawahi kalimat ini dan ingin mengingatkan jangan lupa bersyukur sama suami kita. Susah loh cari suami demikian. Susah cari suami yang mensupport kita. Dalam berbakti kepada orang tua Jarang, nggak banyak Bahkan menafkahi, kasih uang, dan seterusnya Ada banyak suami nggak mau peduli Karena banyak suami dinafkain Sama istrinya, istrinya yang jungkir balik Babak ulur Banting tulang Jadi ketika kita dapat Siapapun ya Saya nggak tahu konsep Rizkinya rumah tangga, tapi arahnya ke sana Tapi Tapi untuk kita semua, ketika kita punya suami bisa, berbakti, bisa memberikan akses kita berbakti Waktu, atau ngurus Ini kan bukan hanya uang aja Ini suaminya, mungkin kita yang kaya sebagai istri Tapi suami kasih kesempatan Kasih izin Untuk merawat Kasih ini itu sih, luar biasa Luar biasa Jadi jangan lupa banyak Bersyukur sama suami kita Allah taala Isallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Imam Nawawi para ulama usat keluarga tim sero umat muslim. Amin ya alamin Semoga Allah ridho kita semoga Allah ridho kita bisa berkumpul di dalam surganya. Amin ya alamin. orang tua saya tidak mendidik saya dalam agama. Kalau bicara seringkali membuat hati saya sakit. Saya sudah coba berkali-kali memaafkan orang tua, tetapi setiap kali saya mendekat orang tua saya, selalu mengatakan kata-kata menyakiti hati saya. Akhirnya saya tidak mau lagi mendekat ke orang tua karena terlalu sering sakit hati saat dekat dengan mereka. Ustaz, bagaimana menghadapi orang tua yang tidak mendidik saya dan selalu mengatakan kata-kata yang menyakiti hati saya? Bagaimana caranya agar saya bisa melupakan rasa sakit hati ini hingga bisa berbakti kepada orang tua? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semuanya, pertanyaannya. Uh, ini lagi-lagi yang kita sampaikan. Dan banyak makanya kan, dengan kita buka sesi diskusi ini, kita akan lihat bahwa keterangan para ulama itu bukan isapan jempol. Ini real. Ini kita rasakan. Bahwa perintah berbakti kepada orang tua secara secara Tekstual adalah perintah orang tua mendidik anak-anaknya secara konteks atau secara mafum, secara tersirat Atau bahasanya perintah berbakti kepada orang tua secara tersurat adalah perintah orang tua mendidik anak-anak agar berbakti secara tersirat itu dalam ilmu sul antara mantuk dan mafum susah memang nggak bisa kita 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 apa kita uh, judgement anak dan hanya anak aja yang 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 apa divonis di gitu loh karena dia nggak berbakti nggak masih ingat nggak ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan bahwa mayoritas anak luhurhaka itu andil orang tua faktor utamanya orang tua mayoritas anak luhurhaka belum Dan parahnya mayoritas, mayoritas anak lurhaka itu faktor orang tua. Karena orang tua nggak didik Jadi kita mengerti bahwa ketika penanya mengatakan berat, saya kutu tuh lebih suka menghindar. Kita ngerti memang nggak mudah, berat memang. Wong sadar aja udah bagus banget. Banyak anak-anak nggak -anak sadar, karena emang nggak nggak pernah disadarkan sama orang tuanya. Itu itu poin yang kedua. Tapi kita juga harus harus apa? Harus uh, gini loh. Kenapa kita berusaha menghindar dari orang tua dalam konteks ini? Karena apa? Karena kita nggak mau sakit hati, gitu ya. Jadi kita menghindar menghindar or, dari orang tua karena masalah hati kita, ya nggak sih? maslahat kenyamanan kita atau uh, diri kita, oke kita nggak mau nggak mau deket sama orang tua atau berusaha menghindar itu karena maslahat diri kita. Nah kalau benar-benar kita mikirin maslahat diri kita, coba kita renungkan deh apa ia benar yang membuat kita sakit hati itu ucapan orang tua. Kalau kita dalami sebenarnya bukan itu pemicu aja. Tapi inti kita sakit hati adalah karena hati kita pada saat seorang orang tua kasih ucapan yang apa yang nggak baik itu hati kita tidak fokus mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, fokus kita ke kata-kata itu. Kalau hati kita fokus mengingat Allah Insya Allah nggak sakit hati. Insyaallah nggak sakit hati. Maka kalau memang kita memikirkan masalah hati kita, jangan lupa membenahi ini. <laughs> kalau ini dibenahi, beginilah maka nggak, Insyaallah nggak ada isu dekat sama orang tua. Walaupun kata katanya nggak enak, kita akan santai aja. Jadi kalau tapi aku aku kan juga harus mikirin diri sendiri, setuju pikirin diri sendiri. Tapi yang tepat, yang elegan. Yang kaya akan value, gitu. Perbanyak tikir. Bukan menghindar dari orang tua. Tapi kuatkan zikrullah. Dan begitu zikrullah kuat, baru uh, semua insya Allah baik-baik aja. Walaupun itu butuh waktu lah. Butuh waktu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allah ta'ala alam Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa cukup sampai di sini sudah jam sekian. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakumuhalilohillahillahanta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.